0: Jenny und ich, richtig verzweifelt und hungrig und so die letzte Möglichkeit in unseren Augen, haben wir da einen Herz haben an die Glastür geklopft. Bitte mach auf, wir, wir haben Hunger, wir sind aus Deutschland.
1: Hi, wir sind Jenny und Tamara und wir wünschen euch viel Spaß
0: bei der neuen Episode von Your Travel Essentials.
1: Hi Tamara. Hey Jenny. Wie geht's? Ja, wöchentlich liefern wir doch nicht ab, wie du so groß angekündigt hast. Ja, jetzt müssen oh ja. wir es an einem Freitag machen. Ich
0: bin todmüde. Nach so einer harten Woche vom <lacht> <lacht> Nichtstun. Was? ich habe vieles vom zu Vom
1: Homeoffice. <lacht> ja,
0: das, war, das war echt nicht ohne. Aber es gibt News, die habe ich dir noch nicht mal erzählt, Jenny.
1: Oh wow, hast du es dir extra hierfür jetzt aufgespielt? Ja,
0: tatsächlich. Krass. Ähm, ja, ich habe immer Soll gedacht. Soll ich raten? Ja.
1: Okay. Ähm, es hat was damit zu tun mit dem Ort Frankfurt. Nicht unbedingt, nee. Okay, geht zu um Reisen? Indirekt. Geht es in um Tiere? <lacht>
0: Nein, ich habe mir keinen
1: Hund geholt. Okay. Oh Mann, schade, das war gerade mein Traum. Okay, indirekt ums Reisen. Ähm, hast du irgendwas gebucht? Nee, aber gekauft. Du hast, dir einen, du hast dir einen neuen Koffer gekauft, bitte sag mir nicht, dass das das Krasse ist. Sonst müssen wir einen Podcast kein... abschaffen. Ich
0: habe mir keinen Koffer gekauft.
1: Okay, Liz, auf. Sonst, wir, sonst gehen die 20 minuten Podcast ja. nur da Ich habe
0: mir, hab mir einfach mal gedacht, ich, nach, nachdem ich so viele gute Nachrichten in den letzten beiden Wochen hatte, kaufe ich mir mal ein iPhone 12.
1: What? hat das mit Reisen zu tun und B, Alter, so ich kann mir kaum Mikrofon leisten. <lacht> Was machst du anders? <lacht> nee,
0: läuft bei dir. Ja, ich habe mir gedacht, ja, mit Reisen, das, das, <lacht> mit Reisen hat es natürlich das zu tun. Mit Reisen hat es natürlich äh, das zu tun, dass ich Travel-Blogger werde. <lacht> ich habe jetzt nämlich mhm. die krasseste Kamera immer. Nee, aber die ist wirklich... Ja, das
1: ist richtig krass. Ja. So
0: eine coole Qualität und äh, ja keine Ahnung, Franziska hat sich auch eins gekauft und jetzt hat <lacht> mich die beiden Was ist uns. los bei euch? Ja, keine Ahnung. Covid, Covid ist los. Wir haben nichts anderes zu
1: tun. Ja, das, also das stimmt. Ey, aber die die Kamera ist wirklich fett. Du kannst damit einfach den Mond fotografieren und du siehst diese Schatten und Flecken auf dem Mond. Das ist abartig. Das ist
0: echt krass. Ich bin jetzt gerade so dabei die ganzen Tricks und so zu lernen, aber ja. das ist schon echt schon ein Unterschied. Jetzt habe ich wenigstens auch ein gutes Arbeitshandy. Weil jetzt kann ich nämlich das, mega. das, was ich davor hatte, das vorletzte, kann ich jetzt mal endlich verschrotten.
1: Das stimmt. Und außerdem äh, machst du jetzt guten Content für uns, was genau. eh immer haupt, hauptsächlich dein Job eh schon war. <lacht> das läuft jetzt noch besser. Ja. ja, krass, mega. Kann ich richtig gut fotografieren. Ja. Freut mich sehr für dich. Ich hocke weiter auf meinem Wah, Huawei, Huawei. <lacht> <Wah -wei. lacht> Wie auch immer es ausgesprochen wird. Ja, crazy. Ähm. So. Gute Einleitung. Ja, die gute Einleitung ich für unsere gedacht. Folge. <lacht> so gar nicht, das war gar nicht geplant, aber es passt gerade mega. Ähm, wieso wollen Deutsche immer das neueste iPhone? <lacht> okay, ich habe es ganz schlecht verwandelt. Wir Ist wollen heute so. mit euch wir wollen heute mit euch über äh, Vorurteile sprechen, beziehungsweise so ein bisschen äh, die deutschen Klischees, was nicht immer nur ein Vorurteil ist, sondern tatsächlich auch faktisch wahr ist. Und hatten da so ein paar lustige Stories erlebt während unserer Reise und äh, genau wollten euch die einfach mal erzählen, weil tatsächlich ist nicht alles Klischee, was man so bei uns Deutsche oder auch über, äh, über Argentinien oder die Menschen in Argentinien sagt. Genau. Ja, das ist wirklich
0: ein gutes Beispiel. Ich glaube, das ist auch das, was ich von den Argentiniern viel gehört habe. Also ich, äh, es war immer so, oh mein Gott, Deutschland ist so das Traumland, um dort zu leben. Natürlich nicht im Sinne von Lebensqualität Spaß, sondern Lebensqualität einfach der Standard. Also für die war irgendwie unsere Ökonomie war so, oh mein Gott, das ist die, das ist das Modell, die haben es richtig gemacht und bei denen läuft irgendwie alles. Das habe ich wirklich richtig oft mitbekommen. Ich war ja auch in der Sprachschule und da bin wirklich auch viel über Stereotype und so weiter gesprochen oder einfach Denk-Denkweisen oder wie man halt von irgendwelchen Ländern oder Nationen mm. denkt. Und Deutschland war echt immer so, wow, Top Nation. So, Das ist wirklich, wenn man da ist und da irgendwie Fuß fassen kann, dann
1: äh, ist man schon sehr... Definitiv. Also da muss ich auch sagen, das ist auch nicht komplett ungelogen. Also wir haben ja schon klar, es ist deutsche, also das System in Deutschland jetzt auch nicht komplett ohne Mängel. Ich will jetzt nicht sagen, dass hier alles perfekt läuft, aber im Vergleich zu anderen Ländern muss man schon sagen, dass man hier echt ähm, schon ganz ganz sicher ist, auch mit den, mit den ganzen Sozialversicherungen. Du kannst nicht auf einmal völlig abrutschen und bis ohne irgendwie Fangnetz drunter. Aber grundsätzlich, im Groben und Ganzen, geht es uns, glaube ich, wirklich schon besser als in vielen anderen Ländern. Auf jeden Fall. ja Und das
0: merkt man auch einfach, das ähm, hatte ich auch mitbekommen, dass wir so einen europäer, also einen deutschen Bonus, aber im größeren Sinne auch einfach einen europäer Bonus dort hatten hatte ich auch mit, mit Leuten von dort gesprochen. Es ist einfach wirklich so, dass wenn wir auf der Straße irgendwo sind und nach Hilfe fragen oder nach einem Weg fragen oder irgendetwas ist, wenn man, man merkt es ja irgendwie oder man sieht es vielleicht auch, woher wir vielleicht kommen oder aus welcher Gegend wir kommen, und hat dann einfach so viele Bonuspunkte. Ich glaube, da wurde auch mal so ein Versuch gemacht, wo dann auch einfach Personen aus Bolivien oder aus, aus anderen südamerikanischen Ländern Leute Personen auf den Straßen angehalten haben, um nach dem Weg zu fragen und so dort halt gefilmt und viele Leute sind einfach weitergegangen, haben die abgewimmelt, weil da dann halt irgendwie so ist, okay, Argentinien ist nochmal höher als die anderen südeuropäischen, Residen ja voll mit, ähm, amerikanischen Länder und das war halt dann eher wiederum ja. Kriminalität und sowas mit verbunden ist. Also das war schon so, wir hatten schon einen krassen Europäer-Bonus. In, in ich meine
1: auch, dass uns das auch irgendwer erzählt hat, oder? Ich meine, wir hätten da mit irgendwem drüber gesprochen, dass so Bolivien und Venezuela beispielsweise, also sind ja auch relativ viele halt aus ihren Ländern geflohen und ja. in Argentinien oder wohnen jetzt in Argentinien und dass die echt irgendwie in schlechten Stellen Stellenwert, also dass die so denen gegenüber relativ rassistisch unterwegs sind, wohingegen ja. Europäer so hochgehypt werden. Äh, ja, voll voll weird. Ja, ähm, ja aber das stimmt ja, also es ist ja sogar Deutschland, ach, deutschlandweit, weltweit auch so das Thema Made in Germany, dass es volles Qualitätssiegel ist und mhm. halt für ein gutes Produkt steht und so weiter. Aber das ist äh, das ist ja auch so, führt wieder zu einem anderen Klischee, dass wir Deutschen halt so richtig arbeits, so ein arbeitswütiges Volk sind, mhm. sehr effizient und halt so wirklich das so durchziehen. Also im Gegensatz zu beispielsweise Spanien oder so, wo die dann mittags eine Siesta machen, also es gibt Zeit halt in Deutschland nicht. Also das ist, ja, da sind wir schon sehr sehr strikt, was das angeht und sehr gerade raus. Ja,
0: ja ach, das wirklich ist super komplex und super kompliziert, hat super viel mit Tradition und sowas zu tun. Ich will jetzt auch, ich ich bin jetzt auch nicht krass im Siesta Game drin, aber ich glaube, in Madrid und sowas wird das auch nicht gemacht. Hey, du bist mega im Siesta Game drin. Nee, nee, nee. <lacht> ich meine jetzt von dir das Wissen, von der Thematik, dass ich das gut anwenden so. kann. <lacht> um, okay. Ja, Siesta ist echt das Beste. Aber ich mache die wirklich gar nicht mehr irgendwie. Ich habe auch ich hab komische Schlafstörungen. Ich bin auch manchmal morgens um vier wach und ja, stehe dann einfach auf. <lacht> Keine Ahnung. Okay, und dann gibt es auch keinen Mittagsschlaf mehr. Naja, aber ja. Also klar, man man kommt von unterschiedlichen Kulturen her und das beeinflusst es halt wirklich enorm. Aber ich glaube auch, das hängt dann auch so ein bisschen damit zusammen, wir werden so als die Arbeitsnation angesehen. Wir arbeiten nur, wir haben keinen Spaß. Wir arbeiten nur, um, um zu leben eigentlich. Das hatte ich da irgendwie auch ganz krass gemerkt. Wir arbeiten um... Äh, nee, wir leben, nee, wir leben, um, leben, um zu arbeiten. arbeiten. <lacht> genau. <lacht> genau, ja. andersrum. Wir leben, um zu ja. arbeiten, um... Aber eigentlich... wir arbeiten von acht bis fünf oder sechs, wir essen was und setzen uns vor den Fernseher. Wohingegen in Buenos Aires die Leute arbeiten und danach gehen alle raus, also in die Parks, in die Bars, ja. die Straßen sind voll, die Leute treffen sich und sind sozial und machen irgendwas und, und die arbeiten eben, um Leben zu können und ein gutes Leben zu finden in der Hinsicht. Uh, ja, und die geben halt. dann auch
1: das Geld dafür aus. So Deutsche ja. sind glaube ich auch eher so, dass sie sagen, naja, muss ich jetzt wirklich nochmal essen gehen auswärts oder soll ich mir das Bier jetzt nicht mal sparen und spare dann auf irgendwas hin, wie zum Beispiel einen Urlaub oder so. Und ähm, irgendwie hatte ich auch in, das Gefühl, in Argentinien sind die halt eher so, die arbeiten und genießen dann aber jeden Tag und sagen dann halt so, naja, okay, die können sich halt dann keinen großen Urlaub von mir aus leisten, aber dann genießen sie halt dafür jeden Tag irgendwie klein und gehen mit Freunden raus, ähm, gehen in eine Bar, weiß ich nicht, machen machen da irgendwas Cooles, gehen essen in einer, in einer Gruppe oder so. Ähm, und das ist für den dann eher so das Thema: Geld ausgeben, Luxus, Leben genießen. Ich glaube, es kommt auch ganz krass
0: daher, dass erstens die Inflationsrate ja so hoch ist. Also, das Geld, ja. Ist ja, was du heute hast, ist in einem Jahr gefühlt nichts mehr wert. Ja. Aber auch Reisen. Also, innerhalb von Argentinien kann man super viel machen und das ist ein mega Land. Aber für die ist es halt auch jetzt gerade vor allem super schwer, also natürlich gerade für jeden schwer, ins Ausland zu reisen, aber ich <lacht> <lacht> geht immer mal nicht von Covid aus. Also für die ist es halt super schwer, weil die ja diese krass mit dem neuen, mit dem neuen Gesetz oder dem neuen der neuen Steuer müssen die ja nochmal 25 Prozent auf US-Dollar, sag ich mal, draufzahlen als Steuer. Die wollen nämlich eben nicht, dass das Geld rausgeht aus dem Land, sondern das heißt, wenn man dann irgendwie... Keine Ahnung, 1000 Euro Flug hat nach, nach ähm, hin und zurück nach Spanien. In die USA. Müssen, ja, oder wohin auch, wo auch immer, müssen die halt nochmal 25% drauf sein. Das ist halt, ich meine, ich hätte auch mit schon heftig. gesprochen die Das Gehalt ist jetzt <lacht> nicht das Höchste, ja. Und dann ist es halt auch noch so wenig wert. Und das war für uns natürlich, es ist immer traurig zu sagen, für uns dann irgendwie gut, wir kommen mit unserem starken Euro hin. Und ja, es ist dann halt aber kritisch, wenn man es halt in so einem Gesamtzusammenhang einfach sieht. Naja, muss man sich auch irgendwie immer bewusst
1: sein. Ja, voll. Das ist schon echt heftig. Ähm, weshalb wir aber eigentlich, jetzt, wir driften gerade in so sehr ernste politische <lacht> Themen ab. Weil Vor allem
0: gefährliches Halbwissen hier.
1: <lacht> ja, wirklich. Ey, ich finde es auch immer so ganz glattes Eis. Ja.
0: Ähm,
1: weshalb wir nämlich eigentlich auf das Thema gekommen sind, ist was viel was viel Oberflächlicheres und Witzigeres. Und zwar ähm, haben wir an einer Sightseeing-Tour teilgenommen, also das ist klassische, wie nennt man das, diese Free-Walking-Touren, wo jemand als Tourguide sich bereitstellt, ähm, macht eine Runde durch die Stadt, erzählt dir so die wichtigsten Sachen und du tippst den eigentlich nur, also du zahlst da kein Geld für, sondern sagst einfach, das und das war angemessen, der hat es gut gemacht, hat es schlecht gemacht und gibst ihm halt quasi so ein bisschen Trinkgeld dafür. Die Tour haben wir mitgemacht und wir hatten so die klassischen deutschen versucht. Menschen dabei. Ja, wir haben es weil wir haben es versucht, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber wir hatten so die klassischen deutschen Menschen äh, dabei, die halt wirklich, ähm, ein Bekannter von uns aus Argentinien, wir waren das mit dem Trinken und der hat es eigentlich ganz treffend gesagt. Wir Deutschen, wir sehen immer aus, als ob wir so auf die Safari gehen, obwohl wir so mitten in einer Großstadt einfach sind und das war so eins zu eins so. Also wir hatten wirklich Socken in Sandalen, ähm, so ganz komische Strohhüte, so diesen Fotoapparat um <lacht> den Hals drum und dann halt so Cargo-Shot, also wirklich es war zum Schießen.
0: <lacht> und seine Frau war leider auch nicht viel besser. <lacht>
1: Exakt ja. gleich, also wirklich. Die hätten jetzt auch Löwen fotografieren können. Das war <lacht> wirklich witzig. Und es war halt wirklich einen Tag vorher, sagt er das, und wir sind am nächsten Tag mit den beiden auf so einer sightseeing tour und mussten so lachen. Also wir haben, wir haben auch so Fotoshootings mit denen gemacht, weil wir es so witzig <lacht> fanden.
0: Ja, das ja. war echt gut. Aber ich glaube, da hat sich so ein bisschen, vielleicht sind wir auch Ausnahmen. Vielleicht sind wir Ausnahmen bei den deutschen äh, Stereotypen. Aber wir waren da wirklich keine gute,
1: kein oh, nee. Vorbild. Was? Das stimmt. Bei dem, bei dem Punkt nicht. Ich glaube, ich bin schon, ich bin schon ganz schön deutsch, aber bei dem Punkt, das stimmt. Nee, ich wollte nicht mal darauf auf
0: unseren Kleidungsstil hinaus. Ich wollte nicht darauf hinaus, dass wir viel zu spät mal wieder waren. Ich glaube, es lag aber an Jenny, weil ich bin theoretisch immer ein sehr pünktlicher Mensch. Jenny ist immer zu spät. Und wir kamen natürlich auch zu dieser ja, Sightseeing-Tour Side zu spät. Wirklich, ja. Und ich weiß noch ganz genau, ich war auch gar nicht so motiviert. Ich habe es auch, glaube ich, mehr wegen dir gemacht und bin halt mit. Und dann haben wir die. Und ich wollte genau ich wollte einen Kaffee. Wir sind damals auf Starbucks und ich habe einen Kaffee gekauft.
1: Siehst du, es war nicht meine Schuld. Und wir wären aber, sowas natürlich da gewesen. Aber du musst es,
0: glaube ich, auf Toilette. Ich glaube, du musst auf Toilette. Nee. Ich muss den Kaffee trinken. Doch. <lacht>
1: du warst safe auf dem Klo. Kennst, kennst du diese Memes, wo immer so die Leute so, so verkatert mit Sonnenbrille und so einem Eiskoffee so in, in ja. ihre Arbeit reinlaufen und sagen, so wenn ich zu spät zum Meeting komme, so die Attitude, <lacht> das bist du. <lacht> Auf naja. jeden
0: Fall war mir zu spät. Und wir haben die Gruppe verpasst. Oder wir dachten das zumindest. Wir sind auf diesem Platz 10.000 Runden gedreht und wir haben keine Gruppe gefunden. Bis auf die spanische. Und ich so, Jackpot. Ich wollte eh die spanische Tour mitmachen. <lacht> Jenny war nicht begeistert. Ich war nicht. <lacht> und dann haben wir irgendwie, ich weiß gar nicht, wo die waren. Die waren voll versteckt hinter so einem Baum oder sowas. dann haben wir sie wieder gefunden und haben dann tatsächlich geschafft, die erste Hälfte der Tour mitzumachen. Und dann gab es Kaffeepause.
1: <lacht> und wir sind wieder in irgendeinem Café abgedriftet, haben uns da entspannt hingesetzt, Kaffee getrunken, irgendwas gegessen und waren dann irgendwann so, ja, vielleicht sollten wir mal gucken, wie es weitergeht und wollten zum Treffpunkt und am Treffpunkt war exakt niemand mehr. Ja, einfach so in der Pause schon wieder den Anschluss verpassen. dann haben wir es aufgegeben ja. Also Die Tour ist nicht für uns bestimmt gerade
0: Wir waren einfach zu so der Zeit nicht an, an feste Zeitpläne gewöhnt
1: Ja, wirklich, das, das war überhaupt nicht Gar kein Ding, so Timelines oder Deadlines ja.
0: Nein, ja. dann sind wir heim Wir ja. hatten
1: aber noch ein paar andere, paar andere Situationen Wo wir gemerkt haben, dass wir schon deutsch sind und zwar ähm, sind wir noch mal einmal abends zum Vortrinken zu Freunden von uns gefahren und saßen im Uber. Und ähm, der Freund hatte Tamara gefragt, <lacht> wann wir ungefähr da sind. Also einfach nur, damit die eine Einschätzung haben. Es war nämlich ähm, schon relativ spät und die wollten einfach kurz wissen, ob wir schon unterwegs sind. Und Tamara hat geantwortet, ja, ja, wir sind in acht Minuten da. <lacht> so eine echt genaue Angabe. Also fehlte noch, dass sie die Sekundenzahl sagt. Aber das Ding war, wir konnten es ja sogar wirklich sagen, weil wir im Uber saßen und mitlesen konnten, wie lange wir bis zum Ziel noch brauchen. Ja, keine Ahnung, ich hatte auch gar nicht
0: drüber nachgedacht. Aber ja, warum? Ich hätte auch fünf oder zehn sagen können. Aber ich meine, warum nicht? Warum nicht pünktlich sein und sagt nach acht Minuten, waren wir da? Und wir mussten
1: nicht vor der Tür stehen und warten. Von daher alles gut. Ja, wir haben wirklich exakt nach acht Minuten dann auch die Klingel gedrückt und die fanden es mega lustig, dass wir halt, das ist auch so ein typisch deutsches deutsch Ding, dass wir mega pünktlich und effizient sind. Also wenn wir sagen acht Minuten, dann stehen wir auch nach acht Minuten da. Wobei, ich bin da so eine Ausnahme, ja. haben wir ja gerade schon diskutiert. Das ist überhaupt, das ist ist überhaupt nicht mein Ding. Ich glaube, da war ich auch, nur weil ich eh schon im Uber war, konnten wir es nur genau sagen. <lacht> äh, ja, aber die fand es auf jeden Fall übertrieben lustig. Ich glaube, wir haben eines von den riesen Klischees da bestätigt an dem Abend. Das war auch ein
0: guter Abend. Der hat tatsächlich auch so geendet, dass wir nach dem Club Hunger hatten. Und es war schon relativ spät und wir wollten unbedingt Empanadas. Sehr empfehlenswert, mega lecker. Jeder, der in Argentinien ist, muss Empanadas essen. Die sind doch anders zu allen anderen Empanadas aus anderen Ländern. Also unbedingt dort probieren. Ja. ja und wir hatten wirklich richtig Hunger. Und äh, ich esse ja kein Fleisch. Und wir wollten aber trotzdem unbedingt Empanadas. Und alles hatte ungefähr zu bei uns, äh, also in unserem Viertel. Und dann war noch ein Restaurant, es war 5 Uhr morgens, glaube ich, und da war so ein älterer Mann, der war locker 60 oder 70 und hat gerade geputzt, ich weiß nicht, ob er für den nächsten Tag vorbereitet zugemacht, oder gemacht also ich weiß nicht genau was. Auf jeden Fall hatten wir gedacht, oh mein Gott, das ist unsere Chance. Und äh, wirklich so unangenehm. Jenny und ich, <lacht> richtig verzweifelt und hungrig und so die letzte Möglichkeit in unseren Augen, haben wir da einen gemacht haben an die Tür, an die Glastür geklopft, so. Auf, auf Spanisch dann natürlich gesprochen, aber bitte, mach auf, wir, wir
1: haben Hunger, wir sind, aus, wir sind aus Deutschland oder irgendwie so eine Karte
0: haben wir da gelabert.
1: Ja, wir haben gesagt, Somos Alemaner. das heißt so, wir sind Deutsche, bitte öffnen Sie die Tür, weil wir Deutsche sind, so was hell ist das für ein Argument? Wir sind Deutsche und wir sind hungrig.
0: Ganz oh, schön. Mega unangenehm. Und dann war es auch noch so ein Fail, dass wir dann drinne waren und wir gemeint haben, ja, wir hätten gerne Empanadas, aber ohne Fleisch. Und irgendwie ist dieses ohne Fleisch mit bei denen anders definiert. Also Hühnchen zählt bei denen anscheinend da nicht drunter. Aus welchem Grund auch immer. Auf jeden Fall kam er dann immer wieder mit: Ja, wir haben mit Hühnchen und Käse. Nee, aber ohne Fleisch. Ja, Hühnchen und Käse. So ging das hin und her. Und am Ende. Das
1: Ding ist, das ja. Ding ist in Spa, im Spanischen heißt Carne, ist eigentlich Fleisch übergeordnet. Also übergreifend Fleisch heißt es. Aber bei denen ist Carne halt nochmal explizit Rindfleisch. Das heißt, es gibt kein Wort, irgendwie so richtig zu sagen, gar kein Fleisch, also keine Art von Fleisch, egal welches Tier. So das, das haben die nicht. Wenn man dann halt dann sagt, ohne Fleisch, dann haben die ohne Rindfleisch und bieten dir dann aber andere Fleischsorten.
0: Ja, Was echt ein bisschen
1: kompliziert war.
0: Ja, vegetarisch haben wir dann nicht mehr bekommen. Aber er hat uns eigentlich eine mega geile Option angeboten, nämlich äh, Pizza Margherita. Und ich weiß nicht, also an dem Abend, Jenny und ich dann auch immer auf Deutsch so hin und her gesprochen. Unsere Sprache das ist ja das nächste groß, äh, größte Vorurteil, glaube ich, oder keine Ahnung. Vielleicht ist es für andere auch einfach so, dass wir super streng und super... Dass unsere Sprache einfach sehr, sehr das komisch ist. Eine
1: sehr, harte, ja, eine sehr harte Sprache haben. Ja.
0: Dass wir dann da in dem Restaurant um 5 Uhr stehen, äh, vegetarische das wollen und auf Deutsch dann die ganze Zeit hin und her diskutieren, ob wir jetzt die Pizza nehmen, ob wir die Pizza nicht nehmen, ob wir was wir nehmen und am Ende haben wir
1: gesagt ähm, danke, tschüss <lacht> und sind schnell raus. <lacht> Der Arme, der hat uns extra die Tür aufgemacht, hat dann geguckt, was er uns anbieten kann, was irgendwie ohne Fleisch ist und wir so, nee, danke, wir wollen jetzt wirklich das, als hätten wir so eine riesen Auswahlbox um fünf. Das ist echt so. Ich kann mir genau vorstellen, wie wir das gesagt haben. So, okay, gracias, ciao. Also kein ja. anderes Wort
0: mehr dazu. Okay, danke, tschüss.
1: Und den beiden, mit denen wir dann da waren, die haben nämlich draußen gewartet, denen war es auch mega unangenehm. Ich glaube, die fand es auf einer Seite witzig, auf der anderen Seite war es denen, glaube ich, wirklich unangenehm. Ja.
0: Ich, das war ja. echt kein glanzmoment. Auf jeden Fall sind wir dann im McDonalds geendet und ich habe Pommes gegessen. Also ich hätte da, also die Pizza war ja um ja. tausendmal geiler gewesen, keine Ahnung.
1: Ja, definitiv wow. Pizza Margherita die viel bessere Option. <lacht> Fleisch ist aber auch Fleisch ist aber auch so ein Thema in Argentinien. Ähm, das also als Vegetarierin oder Tamara war es schon echt manchmal tricky, da was Gutes zu essen zu finden. Also in, in Argentinien ist schon wirklich die, der Großteil immer mit Fleisch. Hm. Da muss ich aber ehrlich sagen,
0: ich habe es mir schwerer vorgestellt. Also es ist ja wirklich so die Fleischessenation. Aber hm. abgesehen davon, also in Buenos Aires gibt es mega, mega, mega viele Restaurants. Ja, das stimmt. Und alle haben eine vegetarische, sogar viel vegan. Äh, muss ich wirklich sagen, das war richtig cool, auch richtige zum Frühstücken und so mit so Und ich. Gehen halt auch meistens in Restaurants, wo es halt dann, dann auch so eine Auswahl gibt. Ich bin ja schon ein bisschen in der Bubble, vielleicht auch, aber insgesamt findet man da echt viel und auch im Supermarkt Humus und, und die ganzen Sachen und Sojamilch und sonst was. Da gab es alles. Äh, natürlich ist es nochmal ein Unterschied, wenn man in kleinen Dörfern noch ist, dann ist es vielleicht ja. äh, nochmal schwieriger. Aber ich muss sagen, so in jeder Stadt, wo wir waren, ähm, hatte ich jetzt nie irgendwie ein krasses Problem. Aber ich muss auch sagen, die Leute waren viel, viel offener dafür, als ich gedacht habe. Also ich wollte aus dem Thema, Voll. dass ich kein Fleisch esse, gar kein großes Ding machen. Ich bin da generell auch jetzt, ich predige das jetzt nicht irgendwie super krass öffentlich. Wenn Leute interessiert sind... Was dann, witzig ist, weil <lacht> wir gerade im Podcast
1: drüber reden.
0: <lacht> nee, also wenn Leute interessiert sind, ja, ja. Dann, dann rede ich da mit denen auch gern drüber und so weiter. Aber ich habe mir da schon gedacht, dass es ein bisschen negativ oder komisch aufgefasst wird, aber das wirklich gar nicht. Also die
1: sind da voll offen für und voll interessiert. Und äh, ja. Das, das war nämlich auch an Weihnachten so, da hatten wir einen riesen Barbecue gemacht und bei denen ist halt Barbecue ja, schon extrem fleischlastig. Also in Deutschland ist ja immer so, du hast halt verschiedene Fleisch, Würstchen, Salat, Brot, Dips, alles mögliche. Und bei denen ist, sag ich mal, 80 Prozent, äh, war richtig, klar, richtig riesige Fleisch Klumpen auf diesem, ähm, auf diesem Grill und dann haben die vielleicht noch so ein bisschen Brot oder einen Salat, aber das, so dieses Beilang-Thema ist bei denen irgendwie nicht so, habe ich das Gefühl. Also das Hauptding ist dann wirklich Fleisch. Und da waren wir an Weihnachten und Tamara wollte das halt echt so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, weil sie halt nicht so drüber reden wollte und ich wusste das, <lacht> wusste das auch nicht und war so, ja was isst du denn, wenn du kein Fleisch isst? sondern dann wurde das halt so ein Riesenthema und dann <lacht> Haben alle geguckt, dass sie irgendwie was kriegt, was kein Fleisch, äh, in, was, was eben fleischlos ist. So, aber wirklich ganz süß. Also die bemühen sich dann schon, dass du Mega. irgendwie, ja. Ja, da gab es noch die
0: andere Story. Da waren wir auf einer anderen Party und da wurde auch, da waren ja spontan. Und da wurde auch gegrillt. Und da gab es auch viel Brot und so ein Kram und Salat. Also es wäre für mich vollkommen okay gewesen. Und Jenny laut Hals. Er äh, sagt, <lacht> ja, ja aber Tamara, die ist kein Fleisch, ne? Und dann sind halt die Leute, die sind wirklich so nett, dann sind die noch extra in, also die Party war schon im Gange, da ist er wirklich nochmal einkaufen gegangen und hat mir Paprika und äh, keine Ahnung was alles gekauft, nur damit ich dann auch äh, was Gutes zu essen habe. Also das, äh, das war wirklich süß, ja, super aufgeschlossen. Ja, Sicht.
1: das stimmt, da sind die wirklich aufgeschlossen. Also es kam kaum so das Thema, so was, wie kann man kein Fleisch essen zurück, außer finde ich teilweise von den etwas älteren Menschen. Ich glaube, die haben da noch nicht so richtig ähm, so diese diese Einsicht oder die die können es nicht so ganz nachvollziehen, aber ich finde, das ist in Deutschland genauso. Also mhm. ich finde auch, dass so das Thema vegetarisch, vegan eher bei jüngeren Leuten ein Ding ist und selten irgendwie, ich sag mal, die Boomer Generation oder älter vegetarisch oder vegan leben. Ja.
0: Ja, die ich glaube, dass ich mich da voll gerade an Celo festhalte, weil die, das war so eine ältere Dame aus Argentinien und die war super aufgeschlossen und ähm, die beste Frau einfach. Und die hatte sogar, ja. ohne dass sie überhaupt wusste, wie ich mich ernähre, hatte sie wegen ihrer Nichte oder Enkelin, glaube ich, Cashew-Käse Cashew da. Also das war wirklich, und die war dann ja. auch voll, voll in dem Thema und hat dann noch extra ähm, was, was ähm, anderes für mich
1: gekocht. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich aber der Mann von ihr wiederum ist dann halt wieder völlig dieses Klischee so, was, du isst kein Fleisch und äh, eine Mahlzeit ohne Fleisch, was soll denn dieser cashew -Käse? so Das war halt dann komplett seine Meinung, also ja. richtig unterschiedlich und der war alteingesessene. Ja, der war wirklich,
0: also wenn wir jetzt von Klischees von Argentinien sprechen, <lacht> dann war er wirklich das Klischee, also das war echt ja. sehr, auch super nett und es war super lieb, dass er uns in seinem Haus empfangen hat und so weiter. Aber das war schon echt heavy. Das war so dieses typische Macho und der Mann ist der Herr des
1: Hauses und ja. er hat die Pantoffeln an. Und äh, ja. Und die Frau gehört in die Küche. Also er war wirklich nett, aber der hatte schon so sehr dieses ja dieses Macho-Gehabe macho, macho -Gehabe in dem Sinne. So ja. das, was man sich irgendwie wirklich unter, unter Argentiniern vorstellt, wenn man so in, in Vorurteilen denkt.
0: Ja, Jenny, ich, möcht, ich möchte die Story nicht erzählen, weil ich sie selber nicht mal gecheckt habe. Aber Jenny, erzähl du mal bitte
1: dein Erlebnis mit ihm. Ja, das war ähm, das war eigentlich ganz, ganz lustig. Wir waren, es war, die waren so ein bisschen wie unsere Zieleltern. Also waren, als wir in, ähm, in Puerto Madrin, als wir in Puerto Madrin waren, waren wir fast jeden Tag bei den Essen. Also sie haben uns immer zum Essen eingeladen oder wir haben bei denen äh, getillt, die waren richtig süß. Naja, auf jeden Fall ähm, war, ich glaube, die Cielo war am Kochen und wir saßen halt in der Küche mit ihr, haben uns unterhalten und ich glaube, ich musste nur kurz zur Toilette oder so und bin dann aus Versehen reingeplatzt. Also ich bin, beziehungsweise bin an dem Zimmer vorbei, um Richtung Bad zu laufen und äh, der... Der Mann von ihr hat dann nämlich in dem Zimmer einfach ein Porno geschaut, so während wir da waren und seine Frau in der Küche war. Es war so ganz also ersetzt, dann schnell ausgemacht, als er gemerkt hat, dass ich an dem Zimmer gerade vorbeigehe. Aber es war halt, ja, schon so mega Klischee erfüllt. <lacht> ganz, ganz unangenehm irgendwie.
0: <lacht> Richtig unangenehm, ey. Oh, ich habe es nicht gecheckt in dem Moment. Ich glaube, ich glaub, hätte geheult.
1: Ich konnte es Tamara in dem Moment auch nicht erzählen. Ich habe es ihr dann erst hinterher erzählt, als wir wieder weg waren. Und Tamara war so, was? Oh Gott. Ganz, ganz krass. Ja, wir haben auch, ich glaube, die krasseste Story, was so argentinische Machos angeht, haben wir erlebt, als wir meinen Van zur Werkstatt gebracht haben. Wir mussten nämlich was beim Motor kontrollieren lassen und ähm, hatten den Kontakt dann nämlich von einem Bekannten bekommen, ähm, und wir sollten den Van einfach mal dahin fahren und äh, der sollte drüber schauen, weil er eine Werkstatt in Buenos Aires hatte. Genau, wir haben den Van auch da abgegeben. Der war so, ich würde mal schätzen, so 45 rum, oder? Mm, so ungefähr. Ungefähr. Genau, hatten den Van abgegeben gesagt, was das Problem ist, aber auch, also ich fand ihn überhaupt nicht sympathisch. Jenny das
0: hat Ding. Das war so lustig. Die haben sich nämlich. Also er hat sie irgendwie immer so indirekt fertig gemacht, weil sie so klein ist und kein Spanisch kann, aber sie konnte ja schon gut Spanisch. Aber es war schon so ein Fachjargon halt. Keine Ahnung. Ja, der hat halt in Spanisch. seinem
1: argentinischen, ja, der hat in seinem argentinischen Akzent und dann auch so ganz genuschelt geredet und dann halt noch über Themen wie Motorschäden <lacht> oder so. Wo sorry, wo ich schon auf Deutsch echt, weiß ich nicht, aufgeben muss. Und dann halt mit seinem genuschelten argentinischen Akzent war halt echt schwer. Und er war halt irgendwie auch null, da irgendwie null hinterher. Ist ein bisschen langsamer oder ein bisschen deutlicher zu reden, weil er ja gemerkt hat, dass ich offensichtlich jetzt nicht komplett fließend Spanisch spreche. So, es hat ihn überhaupt nicht interessiert. Der war so also friss oder stirbt. So ja, Die
0: versteht ja eh nichts die ganze Zeit so. Ja. Die versteht nichts.
1: Ja, Und ich war so, okay, ich verstehe schon, was du gerade sagst. Ja, also du ganz, siehst, ey, ich fand ihn mega unsympathisch. Ich zahle gerade
0: deine Woche, so. Sag mal nett ja. zu mir.
1: Ja, also ganz, ganz komischer Typ. Naja, ich weiß auch nicht, ob das so ein bisschen so von ihm witzig, also ob ja. er witzig rüberkommen wollte. Ich fand es halt überhaupt nicht lustig. Also ich hatte schon einen Kaffee auf, als wir den Van abgegeben haben. <lacht> so. Und dann sind wir, hatte, er meinte nämlich, es dauert ungefähr eine Stunde. Bis er fertig ist und dann können wir ihn wieder abholen. Das war etwas außerhalb von Buenos Aires, deshalb haben wir gesagt, das lohnt sich irgendwie jetzt nicht, mit dem Bus extra wieder zurückzufahren und wieder hinzukommen. Das heißt, wir haben uns da in der Nähe so ein Café gesucht und haben halt da gewartet. So, und ähm, in Argentinien ist es auch irgendwie so, dass so ganz, ganz viele Termine per WhatsApp ausmachst. Also du buchst es irgendwie nicht über die Website oder per Telefon, sondern ganz oft sprichst du das vorher irgendwie per WhatsApp ab, was ich auch ganz, ganz cool finde mhm. und was wir ja auch gerade hier so ein bisschen versuchen zu etablieren. <lacht> naja, auf jeden Fall hat er aus dem Grunde meine WhatsApp-Nummer und während wir dann so im Café saßen und was getrunken haben, fing er dann an, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es anfing, ich glaube, er hat eine Sprachnachricht geschickt und hat gefragt, ob wir nicht Lust haben, dass er irgendwie hinter mitkommt und wir irgendwie zu Hause zusammen einen Mate trinken. Mate ist so dieses typisch argentinische Getränk, das ist so ein bisschen wie grüner Tee, so ganz grob kann man sich das vorstellen, es ist auf jeden Fall so ein Ding da, also ich glaube, jeder trinkt, trinkt Mate. Genau, und wir, haben, wir waren schon so ein bisschen so, hä? Also, wieso? Ich meine, das ist so nur der, der unser Wellen gerade repariert. Also, es war jetzt ja irgendwie nicht ein Kumpel von einem Kumpel oder so, sondern, ja, halt, halt der, der mein, mein Auto repariert. Und es war auch nicht so, dass er gesagt hat, hey, wenn ihr Lust habt, könnt ihr zu mir mitkommen, ein Bier trinken oder so. Ich finde es irgendwie spannend, dass ihr hier reist oder so. Sonst war so, soll ich mit zu euch kommen? So, hä? Nein. Ja, ganz merkwürdig.
0: Ich glaube, das war auch schon so, ja, in einem... Gemütlichen, also auf Deutsch hört sich das alles nochmal viel schlimmer an. Aber im, Ende, im Endeffekt war es, ja. lass uns doch zusammen bei euch einem gemütlichen Ort äh, eine Mate oder so trinken. Oder wisst ihr, wie man Mate zubereitet? Und hat sich da voll versucht, irgendwie bei uns einzunisten zu Hause. Ja, ja. das war dann der Start.
1: <lacht> genau, so fing es an. Und dann haben wir haben wir halt so geantwortet: ja nee, also heute passt es uns irgendwie jetzt nicht so gut und wir haben eigentlich dann keine Zeit mehr. Und dann ähm, ist er auch, glaube ich, relativ schnell, relativ direkt geworden und meinte dann so, ja, ich äh, will ja gar nicht lange um heißen Brei drum reden, so in der Art, ähm, ihr gefällt mir beide ganz gut und habt ihr nicht Lust, quasi einen Dreier mit mir zu machen? Wir so, <lacht> what? Hat er nicht ernsthaft gesagt gerade per WhatsApp-Sprachnachricht oder während er meinen Van repariert? <lacht>
0: Ganz, ganz merkwürdiger Typ. Das war echt so, ja, ihr beide, ich finde euch super und ähm, ihr seid ja auch so am Reisen. Ich glaube, das ist auch so ein Stereotyp, so Reisende, denen ist alles egal, die machen alles. <lacht> so Ihr seid ja auch gerade am Reisen. Ja. Äh, von daher, ja, lass uns doch mal einen Dreier haben.
1: Warum nicht? <lacht> Wir haben sogar die Sprache noch, noch an einen Freund geschickt, weil wir dachten, so das kann er doch jetzt nicht gesagt haben. So wir verstehen das bestimmt einfach gerade nicht richtig. Und ja, der hat sich auch sehr kaputt gelacht, weil es war exakt das.
0: Gott ey, ist auch das so einfach schräg. Und was er denn noch alles erzählt? Ähm,
1: ich weiß nicht. So sind halt die argentinischen Männer. Ja. Das sind halt so meine Fantasien. Und ich dachte, äh, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So in der Art hat er es dann gesagt und ja, da, haben wir gesagt.
0: Der den Satz gesagt, die Fantasie des Mannes ist ekelhaft, so nach dem Motto. Ja, ganz, ganz so schrecklich. Die Fantasie des Mannes ist schrecklich. So. Nee, einfach nicht. So, Und das, das bist du gerade hoffentlich. Ja. So, ich hoffe, da nicht, dass ich jeder so denkt.
1: Und das alles per Sprachnachricht. Und äh, wir haben dann halt dankend abgelehnt. Und dann meinst du ja noch drängt. so von. Fall, ja, er war so, dann auch ja. noch so sicher und überlegt es euch doch nicht äh, nochmal. Und wenn ich es euch noch anders überlegt, dann äh, kontaktiert mich ruhig. Äh, ganz oh. unangenehm. Und wir mussten ja wieder zurück, um meinen scheiß Van wieder abzuholen. Das war, also wir waren so, boah, lass uns einfach jetzt abhauen. <lacht> ja, und wir mussten aber ja leider noch das Auto von ihm wieder abholen. Das war echt eine richtig das unangenehme war. Situation.
0: Aber das war auch echt... Ich habe die Nachrichten hier immer noch. Ich glaube, jeden spannend sprechenden Freund, den ich habe, habe ich die schon gezeigt, weil es ist einfach <lacht> zu lustig. Es ist,
1: es ist so krass. So waren die auf, auch auf jeden Fall nie. Also es war schon so ein Ausnahmeexemplar. Ja. Das Selbst war schon also, wirklich krass.
0: Alle haben gesagt, oh Gott, sowas haben die noch nie erlebt. <lacht> ja. Also sowas haben die noch nie gemacht.
1: Ja, das war schon ein bisschen weird. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass es schon viele Vorurteile gibt, die jetzt nicht wirklich nur ein Klischee sind, sondern schon auch irgendwie ein bisschen Wahrheit haben. Also ich würde sagen, dass äh, klar, man überspitzt es immer auch so, um, um Stereotypen zu beschreiben, das ist alles immer so ein bisschen hochgespitzt und es ist natürlich auch nicht, kannst du nicht komplett auf alle anwenden. Aber so grundsätzlich hat man schon so ein paar Unterschiede, finde ich, zwischen den Nationen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es
0: trifft auch nicht auf jeden immer zu, aber ach, die Mehrheit der Personen, denke ich schon. Aber ich meine, es verändert sich da ja auch voll viel und ich finde auch hier in Deutschland verändert sich total viel von den Werten her. Von daher, ja, mal sehen, wo es noch hingeht. Ob wir bald Außer... alle noch Dreier haben und äh, das über WhatsApp anzetteln und nur noch vegetarische
1: Empanadas <lacht> essen. <lacht> Wer weiß. Wäre auch mega langweilig, wenn jede Nation gleich wäre. Dann bräuchten wir auch nicht reisen. Ja, ist echt so.
0: Bis auf, dass die Natur dort noch mal ein bisschen schöner ist als hier.
1: Obwohl oh, Deutschland, Deutschland auch sehr sch viele schöne Flecken. Sind. Ja, ich weiß.
0: <lacht> und das habe ich sogar gestern mal gegoogelt, weil mit meinem neuen Handy, ich kann ja nicht verreisen. jetzt brauche ich in Deutschland schöne Orte, wo ich Fotos machen kann. <lacht> Die Top 20 Places to be in Hessen habe ich parat. Wer interessiert ist, schickt mir direkt Nachrichten.
1: <lacht> <lacht> Können wir direkt mal ausprobieren, du nicht? Yes. Alright. Ja, ich glaube, wir kommen auch damit mal langsam zum Ende. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht und ich hoffe dir und euch äh, Hörerinnen und Hörern auch. Ich hoffe, ihr hattet an der einen oder anderen Stelle äh, Gelegenheit und Grund zum Lachen.
0: Denn <lacht> Lachen ist gesund. <lacht> ja. Alright. ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir hören uns wahrscheinlich nicht nächste Woche wieder, aber innerhalb der nächsten 14 Tage. <lacht> Ciao. <lacht> Macht's gut,
1: Leute. Ciao. Ciao.